0: É o seguinte, no programa de hoje a gente vai receber o jornalista Juca Kfuri. Ele foi chefe de reportagem da revista Placar, diretor da Playboy, comentarista da TV Record, da TV Globo, do SBT. Apresentou o programa de entrevistas na televisão e foi colunista dos jornais Folha de São Paulo e o Globo e da revista Carta Capital. Ele é considerado um dos mais respeitáveis jornalistas esportivos de, da, da atualidade e hoje está no comando do programa Cartão Verde na TV Cultura do qual foi um dos criadores, é colunista também do jornal Lance, e tem um site, comenta em rádio, enfim, é um cara que tem uma atividade ampla e intensa no jornalismo esportivo, sabe tudo do assunto. Ele é corintiano fervoroso e é conhecido por não ter papas na língua, principalmente quando critica a cartolagem do futebol brasileiro. Hoje a gente vai falar com ele sobre também sobre a situação do país, governo federal, sobre a crise no jornalismo, né, no nível do jornalismo de uma forma geral. Enfim, sobre a seleção brasileira e sobre Robinho. Quero saber se ele acha que o Robinho tá com a bola toda ou não. Tudo isso aqui... Hoje, no Trip Eldorado, a gente começa tocando a música de um canadense. O cara é canadense, mas mora na Austrália. O nome dele é Xavier Rudd. E diz a Rolling Stone, um monte de gente que conhece o assunto, que é a nova promessa dessa vertente de surf music mais balada, mais calma, e inspirada na folk music. Ele faz um som meio na linha do Jack Johnson. E a gente toca direto por aqui. O Jack Johnson toca o Donovan Frankenheiter e o Xavier Rudd tem mais ou menos essa mesma pegada a gente vai ouvir Let Me Be do disco Solace de 2005 é isso né, Solace é... e é o quarto disco já dele e o primeiro lançado por uma gravadora grande, aliás agradecimento a nosso ouvinte assíduo Adriana Fischer pela dica vamos ouvir, acho que é em primeira mão né, duvido que alguém tenha tocado aqui no Brasil o Xavier Rudd, vamos ouvir Let Me Be e a gente já volta e hoje tem Juca Kfuri por aqui, vai lá
1: Time won't be too for you and too will lead you to a sense of heart Dead blood for what they each believe on and on and on we go out. Somewhere you see it, some won't be Truth for you. And truth will lead you to a sense of.
0: Bom pessoal, você que gosta de esportes, de board sports, né, os esportes de prancha, terminou semana passada o 11º Campeonato Brasileiro de Snowboard. Dessa vez foi em Las Lenhas, na Argentina, e contou pontos para o ranking da FIS, a Federação Internacional de Esqui e também vagas nos Jogos Olímpicos de Inverno em Turim. Essa foi a primeira vez que o campeonato aconteceu fora do Chile. Foram disputadas três diferentes modalidades, slalom gigante, paralelo, big air e border cross. A tripe marcou presença com o nosso gerente comercial Antônio Bonfá, mais conhecido nas quebradas dos esportes aí como Totó, que disputou na categoria slalom gigante. O oh, moleque está atirado aí. Hein? O que mais chamou a atenção esse ano foi a presença dos melhores snowboarders do mundo no nosso campeonato, o que favoreceu muito o intercâmbio técnico entre os atletas. Além de contar pontos para o ranking da FIS, a proximidade com a Copa do Mundo, que vai ser disputada no Chile a partir da semana que vem, atraiu os atletas de outros países. Outro fato que chamou a atenção dos competidores foi a quantidade de neve que caiu em Las Lenhas. Foi a temporada que mais nevou nos últimos 10 anos, o que favoreceu o desempenho dos atletas e o campeonato como um todo. Mas atrasou um pouco o preparo das pistas de Border Cross e Big Air. Bom, os resultados entre os brasileiros foram os seguintes. No Border Cross, no qual quatro atletas disputam uma corrida de obstáculos numa pista com cerca de 450 metros de desnível, o melhor brasileiro foi Mário Zulian, seguido por Ricardo Moruzzi e Felipe Mota. No slalom paralelo gigante, uma corrida aos pares né, em zig zague os caras descem juntos em dois né, dois atletas. Quem ganhou foi o Zé Carvalho Júnior, o velho bom Júnior, já veterano nas competições e continua, pelo jeito, liderando o cenário. Quem levou a taça na categoria Big Air foi Mário Zulian. Já no feminino, nossa maior estrela na neve, a Isabel Clark, foi campeã tanto do Slalom Paralelo quanto do Border Cross e permanece invicta nas 11 edições do Brasileiro. Muito bem, senhores, vamos tocar uma música de um cara que tinha muito balanço nos quadris, como tem que ter os bons atletas de snowboard. Vamos dedicar... Essa para o Elzio Silver, que é o maior cover, pelo menos que eu conheço, o melhor cover de Elvis Presley do Brasil. Tem uma loja de concerto de eletrodomésticos no Largo da Batata, Coração de Pinheiros, em São Paulo. cara uma figuraça, canta muito. Precisamos trazer ele aqui de novo para fazer ao vivo os covers dele de Elvis, de Elvis Presley. Vamos com o original Elvis Presley com Don't Be Crew. E a gente já volta com Juca Juca Kfuri por aqui. Vamos lá.
2: Oh, I can't be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. don't be cruel to who heart it's true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. I don't be cruel. Stop thinking of me don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher. And let's say I do. Then you'll know you'll have me. And I know that I'll have you. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you. I'll figure Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel.
0: Bom pessoal, estou avisando aqui desde o começo do programa dessa presença honrosíssima que nós temos hoje aqui no Trip. Ele começou a profissão de jornalista quase por acaso. Em 70, ao terminar o curso de Ciências Sociais na USP, ele foi convidado para trabalhar no departamento de documentação da Editora Abril. Aquele lugar onde os caras vão arquivando as informações para ficarem disponíveis e tal. Quatro anos depois, assumiu a chefia de reportagem da revista Placar. Depois disso, foi para a direção da Playboy. Foi comentarista da TV Globo e do SBT. Apresentou um programa de entrevistas na CNT. Foi colunista de vários jornais, a Folha, o Globo. E colaborou com uma das importantes revistas, hoje, do cenário político-cultural do país, que é a Carta Capital. Ele, já considerado um dos mais respeitáveis jornalistas esportivos, apresentou diversos programas de futebol e de outros esportes em diferentes redes de televisão. Hoje ele comanda o Cartão Verde na Cultura. É, do qual foi um dos criadores, e é colunista também do jornal Lance. E tem também um site e é comentarista de rádio da Rede CBN. Estamos falando do corintiano fervoroso, meio homem, meio Corinthians, inimigo número um da cartolagem do futebol brasileiro, e um cara que defende a ética na profissão jornalística ferrenhamente, e por conta disso já arrumou até uns inimigos por aí. Estamos falando de Juca Kfuri, está aqui com a gente hoje, Br Juca, antes de mais nada, obrigado por você ter vindo aí. Sei como é que é a tua agenda, só do que eu falei aqui de coisa que você faz, né? Uhum. Já não deve sobrar tempo para nada. Então, você está aqui com a gente, eu sempre é, é, valorizo isso, porque não é qualquer programa que consegue trazer Juca que for. Obrigado, Juca, pela tua presença aqui.
3: Paulo, não tem nada que agradecer. Primeiro, deixa eu fazer duas pequenas correções. Eu, eu comecei na Editora Abril em 70, quando estava começando a faculdade de ciências Sociais e não quando tinha terminado. Ah, você estava ainda é. calor, é, aí. É, né? eu tinha 20 anos de idade. Tá. Né? E, e, e nunca colaborei com o Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde eu sempre fui um leitor assíduo da tá, qualidade isso, do jornal.
0: Isso foi erro meu. Engraçado, eu tinha a impressão que não estava na tua ficha eu que falei... Porque eu tive a impressão de ter tido o jornal até tem um trabalho tão forte no esporte... Sem né, dúvida nenhuma. Achei que você tinha passado por lá. Se não passou, deveria ter passado. Deveria ter passado.
3: <risos> é uma experiência que me faltou.
0: Ô Juca, eu brinquei aqui na, na, na apresentação, mas é um caso sério, né? Você, é, ao contrário de vários cronistas esportivos, nunca deixou de revelar a sua preferência pelo seu time, né? Você tem lá o, o Corinthians, todo mundo sabe, né, que você... É corintiano fervoroso, na época da democracia corintiana se apoiou, aquela movimentação, etc. A Mili Lacombe, que é diretora de redação da TPM, tá, trabalha com a gente.
3: Que é e, ótima, por não
0: E é corintiana roxa também. Uhum. Ela perguntou o seguinte, partindo do princípio de que parcialidade jornalística não existe, com jornalismo esportivo a gente imagina que exista menos ainda. Será que é isso mesmo? Parcialidade jornalística? Imparcialidade. Parcialidade, deve ser imparcialidade, claro, né? claro. Então acho que está errado aqui. Então vamos supor que seja isso. Partindo do princípio que imparcialidade jornalística não existe, com jornalismo esportivo a gente imagina que exista menos ainda. Como é que você faz para parecer ou para ser tão imparcial, mesmo deixando claro a sua paixão pelo alvinegro do Parceiro? Eu acho,
3: Paulo, que é um pouco por aí mesmo, quer dizer, o simples fato de você revelar qual é o time do seu coração já dá para o ouvinte, pro telespectador, pro leitor, tá certo? Uma ideia de quem você é. Se você vai deixar isso interferir no seu trabalho, aí é o teu patrão que vai julgar. E o teu patrão é exatamente esse cara, né? O teu leitor, o teu espectador, né? o teu ouvinte. Então, eu acho que, uh, à medida que o tempo passa, entre outras coisas, você uh, vai treinando e não há confusão possível. Quer dizer, você uh, pode até... Uh, imaginar que o meu tom de voz ao comentar um gol contra o Corinthians é diferente do meu tom de voz ao comentar um gol a favor do Corinthians. Mas a descrição do gol, essa vai ser igual em qualquer circunstância.
0: Jogo que eu falei aqui sobre essa questão de fazer inimigos na medida em que você coloca a sua opinião com clareza, é. com firmeza, né? A gente sabe, eu já vi polêmicas grandes aí, é, é, principalmente com a cartolagem, né? Você Sim. não economiza adjetivos para é, qualificar certos. É, Inqualificados. Seria até, acho que seria até tipificar, né? Porque Isso. é uma coisa meio, os caras são tão delinquentes, né? Que é tipificação jurídica, mas você não, não economiza na hora de, de qualificar a cartolagem. Tem uma raça aí no futebol que é um negócio impressionante. A cara dos caras, você já vê. Eu não acompanho o futebol, mas na hora que eles aparecem na é televisão, isso. você vê que o cara parece o Corleone nos piores dias, né? Eles
3: recuperam a, a, a aquelas análises, né? Aquela teoria preconceituosa do lombroso. Lombrosiano, né? exatamente.
0: Quer dizer, como é que é? Tem, tem algum episódio que você é, pode lembrar aqui com a gente que você ficou preocupado, que você sentiu pressão pesada, ameaças, etc. Quando Paulo, você
3: fez uma crítica. Paulo, basta te dizer o seguinte: hoje uma, um episódio que é ridículo da medida, inclusive da burrice deles. Em 98, quando eu era colunista da Folha de São Paulo. É, a FIFA simplesmente me mandou uma carta dizendo que, infelizmente, não poderemos conceder credencial para a cobertura da Copa da França. Isso que eu já tinha feito quatro Copas anteriores né, e nunca tinha tido problema e estava trabalhando no jornal uh, de maior circulação do país. Qual era a justificativa né, para eu não ir? E aí, mexe daqui, mexe de lá, você descobre né, que tinha sido por interferência aqui do Brasil. Significou o seguinte, quatro dias depois, uh, diante de uma grita que acabou sendo mundial, porque aí as associações internacionais de imprensa e tal, todas né, se mobilizaram dizendo que era um absurdo que eu, que eu não pudesse ser credenciado porque era crítico em relação à cartolagem, eles recuaram né, e me deram a credencial. O que aconteceu? Eles transformaram. Uma, uma polêmica de paróquia né? aqui dentro do Brasil uma questão mundial. Então, para você ter uma ideia, eu fui ser credenciado, eu fui me credenciar na França, em Paris, e foi o único caso de um jornalista ter a sua, o seu credenciamento coberto pela imprensa. Entendeu? Tinha uma TV sueca, tinha uma TV alemã, cobrindo o meu credenciamento. Era ridículo, porque eles queriam ver se, de fato, eu ia me credenciar.
0: Agora, julga nesse caso a coisa fica até mais fácil, como você mesmo disse, pela burrice do oponente. Né? Uh -huh. Agora, eu, eu presenciei, inclusive a gente teve aqui é, recebendo alguns cronistas esportivos famosos e tal que brigaram com você por Sim. ocasião de comentários seus com relação a merchandising Sim. nos programas de, de esportes. Né? A gente mencionou aqui a Carta Capital, uma revista que você, é, com a qual você colabora ou colaborou, né? e uma revista que tem feito um trabalho muito interessante né, de resistência aí nesse, nesse verdadeiro é, Niagara Falls de besteiras em que está se transformando a mídia brasileira, mas enfim, a Carta Capital fez uma matéria muito polêmica ali abordando Vai. esse assunto, né? o assunto da, da, dos cronistas esportivos, entre aspas, que fazem merchandising no meio dos seus comentários e está lá falando mal às vezes de um time e de repente elogia o patrocinador desse mesmo time, aí fica aquela confusão e o, o espectador, ou, ou, enfim, o ouvinte não sabe em quem acreditar. Você defendeu é, é, fortemente a tese de que o jornalista esportivo não deve, o fazer, não né? deve fazer. O jornalista não deve fazer. jornalista de uma forma geral. Não né? deve fazer. Não. Agora, o, o, teve uma reação sem dúvida. E era violenta, natural, né? Claro. Como é que foi esse episódio? De repente uma coisa é você, vamos dizer, brigar com um cartola de futebol, com aquele sujeito que parece uma caricatura mal acabada do Corleone. Outra coisa é o teu colega, que às vezes está na mesma emissora, ou que foi seu colega de redação Ô, semana Paulo, passada, vir com todas as, as conto, garras para Te cima. conto
3: só um episódio, é, que eu suponho que você nem saiba, mas que te envolve. A... Uh, uh esta coisa chegou a um tal ponto, porque é tal história, ninguém gosta de ouvir verdades, né? Então, o nego reagiu, reagiu com todas as armas, porque como é que ele quer tirar o nosso, o nosso ganha-pão, né? É, é claro que é incompatível, que há um conflito óbvio de interesse entre você fazer jornalismo e você ser garoto de propaganda ao mesmo tempo. Isso aí, acho que o ouvinte da, 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 da Rádio Dourado, o ouvinte, o leitor da Tripe, o ouvinte dos programas... É, é, é uma questão de pensar, quer dizer, posso eu ser colunista econômico e fazer é, propaganda de banco? É, quando eu falar mal de um outro banco que não seja o que eu faço propaganda, o que você vai pensar de mim? Né? E vice-versa. Quando eu elogiar o banco para o qual eu faço propaganda, o que, que você vai achar? Está falando isso porque é pago por aquele banco. Pra... A mesma coisa é no, é no futebol. Quer dizer, como é que eu posso falar é, de uma cerveja que patrocina a seleção brasileira? De um produto esportivo que patrocina a seleção brasileira? Né? E como é que eu critico a seleção brasileira ou o dirigente da seleção brasileira que vende o patrocínio? Agora, Estávamos ambos num Roda Viva. Há quanto tempo que não nos víamos uh, naquele Roda Viva? Vários anos. Né? Há vários anos. Uh, uh, nem sequer. Nos encontramos antes de começar o programa, quando eu cheguei no estúdio, você já estava do outro lado. Aí, de repente, no meio do programa, você fez uma pergunta desse estilo para o Filipão. Isso. O que, que ele achava de jornalista que fazia propaganda? Ele deu lá a resposta. Você sabe que você levou um cacete bem levado, dizendo que você era pau-mandado, que aquilo tinha sido combinado comigo? Quer dizer, então você tem a medida da loucura, da loucura <risos> e do absoluto disparate, né? Que é o que essa gente quer defender o indefensável, né? que no fundo essa gente quer o quê? Essa gente quer ganhar esse dinheiro sendo garoto propaganda e ter ao mesmo tempo uma coisa que jamais terá, que é credibilidade, que é respeitabilidade. Não terá, porque é incompatível. Não é? Como é que você está no meio de um debate, no meio de uma entrevista, e você para para fazer um anúncio e quer que a pessoa te respeite como jornalista? Não vai te respeitar.
0: Tô gostando da conversa, Juca, já entrou, já pegou até em mim aí a polêmica é? e tal, vamos, é. vamos esquentar isso mais, eu vou querer saber um pouquinho de você, é. É, é, vamos falar um pouquinho sobre a qualidade do que se tem feito no jornalismo de uma forma geral, não só no esporte, mas antes vou tocar uma, falando em qualidade, vou tocar uma música de um cara que talvez tenha sido um dos artistas que mais é, é, tenham se ocupado de retratar a paixão do brasileiro pelo futebol, tô falando do atual Jorge Ben-Jor, né? ah, na nossa é. época Jorge Ben, tem mas enfim, vindas. um cara que, que tem um trabalho maravilhoso. E eu sei que você gosta dele, então é, vamos ver se a gente é, relembra um pouquinho da época em que o Jorge Benjor fez essa música, que é Ponta de Lança Africana, ou você deve conhecer como Umbabarauma. Vamos ouvir, depois a gente conta um pouquinho da história dessa música do Jorge Benjor. Vamos lá, daqui a pouco o Juca vai falar sobre o nível do jornalismo brasileiro. Música Bom então, pessoal, estamos de volta hoje, o trip Entrevista Juca Kfuri, uma figura mais do que conhecida no jornalismo de uma forma geral e especificamente no jornalismo esportivo. Aliás Juca, já falando, pegando esse esse gancho de cara, engraçado porque vendo aqui o retrospecto da sua carreira, né? você começou é, é, na abril no, de, no departamento de documentação, foi para placar, portanto uma revista na época muito forte né, de futebol e tal... Depois passou para Playboy, quer dizer, dá para é, imaginar que a tendência natural seria você abrir o leque, né? Playboy é uma revista de, de variedades, enfim, de, de mulheres e tal, e de repente você volta com tudo. Para o futebol, quer dizer, você é, não se ressente um pouco de, de fazer um jornalismo mais amplo? O futebol
3: te satisfaz plenamente? É, se eu dissesse para você que não me ressinto, estaria mentindo e nesse aspecto, os quatro anos uh, que eu passei em Playboy e os três anos que eu fiz aquele programa de entrevista na CNT, que não era um programa esportivo, então, uh, de alguma maneira, esse lado meu uh, ficou satisfeito com essa experiência. Né? Agora, o problema é que o que me acabou me levando para ser jornalista foi essa danada, dessa paixão que eu tenho para o futebol. E é essa paixão que eu tenho para futebol que exige de mim fazer o tipo de jornalismo esportivo que eu faço que nem sempre, ou aliás até raramente, exprime essa paixão. Porque eu, infelizmente, por causa da paixão e por vê-la tão vilipendiada no Brasil, né, eu acabo falando mais de bastidor, né? É, Para quem sabe um dia eu possa falar mais do drible, do gol, é, falar mais da emoção é, do que é, da corrupção que envolve o futebol no Brasil. Né? Todos que embarcaram na paridade do câmbio e que se endividaram em função desta paridade estão pagando até hoje um preço muito alto por isso. E aí o que acontece? Quer dizer, o, a média de salários baixou uma barbaridade. Você hoje entra nas grandes redações, né? é um deserto. Uh, em regra, os grandes nomes nem sequer frequentam as redações, né? uh, virou essa coisa terceirizada né? das pessoas jurídicas, não mais das pessoas físicas, e isso tem um resultado direto na qualidade dos veículos, é evidente, né? se você só faz um bom veículo com um bom time, né? e se você olhar para os times que você tinha na imprensa brasileira, 15, 20 anos atrás, para o que você tem hoje, né? você vê a diferença, agora como eu sou uh, uh, Gramsciano, né pessimista na análise, mas otimista na ação, eu quero acreditar que a nossa imprensa começa a se recuperar e que a gente vai ter um novo florescer, porque não é possível que continue do jeito que está.
0: Juca, esse teu comentário me, me faz pensar um pouquinho também na, no papel do governo nessa história. Né? Quer dizer, acho que os empresários realmente vacilaram, mas tem também uma carga tributária gigantesca e tal. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Claro. Eu quero, quero ouvir tua opinião sobre o nosso governo atual, né? essa é. coisa maravilhosa. né? Outro dia estava pensando assim, o governo brasileiro hoje não é um grupo parlamentar, é um grupo parlamentar, né? impressionante, como todo dia aparece uma razão para se lamentar mesmo é, é, as pessoas que, que a gente colocou de alguma forma lá. Bom, mas antes vamos tocar uma música que é Roger and Zap. Essa foi uma das bandas mais interessantes da Black Music no começo da década de 80. É, eles ficaram conhecidos por usar um instrumento chamado Vocoder, que dá esse som meio estranho de vocais que a gente vai ouvir agora em So Rough. So Tough. E depois vamos falar um pouquinho de Severino, Delúbio, Marcos Valério e o doutor Luiz Inácio. Vamos lá. Muito bem, pessoal, se você ligou o rádio agora, esse é o Trip, A gente está hoje conversando com o jornalista Juca Kfuri. Como é que você, como jornalista e como cidadão, está analisando esse cenário lamentável aí da crise política brasileira?
3: Paulo, devia pôr, em vez desse fundo delicioso que eu estou ouvindo aqui, devia pôr violinos, né? Porque, e a gente fazer aqui um hacking, né? porque é uma tristeza. É uma tristeza, eu tenho dito o seguinte, quer dizer, esse pessoal não se deu conta... De que não está apenas uh, traindo a sua história Não está sujando apenas o seu passado Está sujando e traindo a história e o passado de toda uma geração Então é o seguinte, quer dizer, eu votei no Lula tá? pela primeira vez é... O Zé Serra não acredita nisso até hoje Cada vez que ele me encontra, ele fala assim, pode falar à sua vontade, eu não acredito que você não quer votar de mim Não, não votei mesmo, votei no Lula é, porque acreditava que pudesse, pudesse. Eu tinha medo da competência, mas eu tinha certeza da lisura. Não é? É, então eu tinha certeza que a gente não ia viver é, uma situação é, como essa que a gente está vivendo e com a profundidade né, do que está se descobrindo. Que é a velha confusão entre meios e fins. É aquela velha coisa do esperto que acha que os meios justificam os fins. Né? E por esses fins, qualquer coisa vale. Então, se 40 anos atrás, no tempo da ditadura, achava que a maneira de derrubar a ditadura seria pelas armas, e até expondo a própria vida, né? achou-se agora que era comprando que era comprando a canalha. Isto é uma confusão inconcebível, inconcebível e absolutamente indesculpável então é uma é uma decepção Paulo, que eu só espero não se transforme naquilo que os institutos de pesquisa já revelam, né? na total descrença da classe política, porque isso também é o passo seguinte para que você diga, ah, quer saber a ditadura não, não, tanto faz, porque o congresso não presta, 300 picaretas né? como até um dia disse o líder operário Luiz Inácio Lula da Silva né? E que esta confusão, porque tudo, todos ficaram iguais, né, o, o Paulo? E o malandro não quer outra coisa, senão essa, de dizer para você... Ô oh Mel, tá vendo? Você que tinha aí suas crenças e tal, o filósofo, né o poeta. Aí tá? é tudo igual. Quando chega lá em cima, fica tudo igual. Portanto, desista. Né? E eu acho que a gente não pode desistir. Ao contrário, a gente tem que achar que essa é uma chance de depurar e que virá uma situação melhor. E lutar por ela.
0: O Juca, você é, tem uma pergunta que, tá, que o Brasil está se fazendo, né? Que, principalmente para os jornalistas, para as pessoas que, que vão, vamos dizer, têm como profissão pensar o futuro e pensar e, a, e analisar. Como é que você acha que é o desfecho dessa história toda? Esses dias o Lula fez um pronunciamento em que ele dá a entender, obviamente, que ele não sabia de nada. E vamos apurar, doa quem doer, né? isso lembra até uma outra Sim. pessoa. Mas enfim... É... O que você acha que é o panorama? Tem algumas possibilidades, né? Quer dizer, ficar tudo como está, a tal da pizza, ou é, 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 caçarem alguns deputados, o Zé de seu dança, não sei o que, e a coisa fica contemporizada. Na tua, se, fazendo exercício de futurologia, o que você acha que rola?
3: Olha, eu acho que em pizza não vai acabar, a sociedade brasileira não vai permitir que acabe em pizza. É, é óbvio que alguma satisfação haverá que ser dada e será dada, e acho o seguinte, o presidente Lula permanecerá até o fim uh, do governo dele em seu cargo apenas e tão somente se a oposição quiser que assim seja, por considerar, como está considerando, que é melhor tê-lo fraco do que fazer mais um processo de impeachment não é? e confundir aí uh, a área. Então, deixa ele lá, mantendo a política econômica, não é? E, adiante, nos veremos nas eleições e vamos derrotá-los. Esta é a ideia que me parece presente na cabeça da oposição, né? principalmente do PSDB, convencido de que ganhará do Lula com o Serra, com o Alckmin, com até o Fernando Henrique. Tá? Então, eu acho que é isso que vai acontecer. Agora, se houver alguma coisa mais grave, nesse, e, e a gente está sempre na iminência de acontecer, né? de aparecer alguma coisa que atinja mais diretamente o gabinete presidencial, né? uh, aí é capaz até que a gente tenha o desfecho, e veja que tristeza, Casa né? Casa cair, né? Olha Casa que tristeza. Cair. Quer dizer, embora evidentemente o impeachment seja um instrumento da democracia, né? e o Brasil tenha dado um exemplo quando houve o impeachment do Collor, mas nunca nos esqueçamos, né, Paulo? A gente brigou anos por eleições diretas para o presidente. E o primeiro que nós elegemos no voto direto foi impeachmentado. Será que o terceiro? Porque depois disso, Fernando Henrique foi eleito duas vezes. Uhum. Né? E agora é o Lula. Será que vai acontecer alguma coisa?
0: Seria um atestado de incompetência do, 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 do eleitor brasileiro. Pois né?
3: é, como é duro o exercício da democracia é ou aprendizado difícil, né?
0: Juca, vamos falar de outra questão fundamental nesse país, que é a seleção brasileira. É. Né? A gente viu um jogo fenomenal. aí, eu, pude, eu sou, me, 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 me confesso um leigo aí na, na, nos meandros do futebol, mas de assistir aquilo é um show, né? Aquele gol, que parece uma pintura, aquele gol, um passa pro outro de lado e de repente a bola tá lá dentro, os caras nem viram, né? Os chilenos... É, é... Mas me, me, eu queria me pegar num assunto que tem sido pauta aí frequente, que é a história do Robinho, né? Esse moleque é, obviamente, um fenômeno. Você olha a cara dele quando ele tá jogando, ele tá rindo, né? O bicho tá curtindo aquilo. Quando você vê, eu, tô, eu não entendo muito de futebol, mas eu tô trabalhando com esporte há 25 anos. Você sabe pelo olhar de um atleta quando ele é especial, né? Esse moleque tá na cara. Tira a sobrancelha, mas tem um olhar impressionante. É, é... Só que tem gente achando que tá se depositando muita... É, é, expectativa nos pequenos ombros do Robinho, né? Você é, é dessa opinião também? Quer dizer, você acha que estão exagerando?
3: Bicho, ou o bicho é um Não. pelezinho mesmo? O bicho é um pelezinho mesmo. <risos> uh, e por ser um pelezinho, tem ombro para aguentar a expectativa, para aguentar a pressão. E sendo que, a exemplo, aliás, do que aconteceu com o Pelé no começo da carreira do Pelé, uh, teve a sorte, está tendo a sorte, de ter... Uh, com quem dividir essa pressão. Porque ele tem o Ronaldinho Gaúcho, que é simplesmente o melhor jogador do mundo, porque ele tem o Ronaldo Fenômeno, que é um baita jogador, porque ele tem o Adriano, que revela-se aí o maior finalizador do futebol mundial da atualidade, porque tem o Kaká, né, que é a, a, o sinônimo do equilíbrio, né, e o Roberto Carlos, e o Cafu, quer dizer... Como o Pelé, quando surgiu e depositou-se no ombro do Pelé, muita expectativa, muita esperança, e ele foi capaz de carregar, ele carregou, mas ele tinha o Didi perto dele, ele tinha o Newton Santos perto dele, ele tinha o Gilmar perto dele, né? ele tinha o Zito perto dele, depois teve o Tostão, teve o Rivelino, teve o Gerson. Quer dizer, o Paulo, a questão é a seguinte, esse país produz talento no futebol em tal quantidade... Tá? que essa conversa do olha nós vamos o que, que você queria né? que eu como uh, uh, analista de futebol dissesse para você uh, não de fato ele é muito bom ele é extraordinário mas eu não vou dizer isso não para não uh, sobrecarregá-lo não tem que dizer o que ele é é um moleque extraordinário e vai ser uh, uh, cada vez mais ainda mais agora que foi jogar na Europa e que o mundo todo vai poder curtir
0: Juca, outro dia a gente trouxe a mãe de Ná aqui para uma entrevista, é. e uh, digamos que ela não tem nada em comum com você, mas mesmo assim eu vou arriscar é. te perguntar uma pergunta que você pergunta para a Futurola. Quem né? vai ser
3: campeão do mundo?
0: Como é que estão tá as, as chances da seleção brasileira é. reais?
3: Só perde para ela mesmo. A diferença da seleção brasileira para as demais hoje é alguma coisa considerável, a ponto de a imprensa argentina... Uh, ter escrito isso depois do jogo contra o Chile. Dizer, Temos que reconhecer, por mais que nos doa, eles estão um degrau acima da gente. E o Clarim, que é o jornal mais importante da Argentina, como você bem sabe, Paulo, uh, terminava a sua matéria dizendo o seguinte, Parreira, escale os 5 pelo bem da humanidade, <risos> entendeu? Então, agora, é claro, o futebol, às vezes um dia, embora seja pouco provável você imaginar que num dia os cinco não estejam bem, mas é, pode acontecer, toma um gol, o time se perde e acaba eliminado, como a seleção brasileira de 82, que era fabulosa, acabou não ganhando a Copa. Mas, sem acidente de percurso, Uh, o Brasil já é campeão do mundo. É, Cara,
0: nós estamos com o tempo estourado, mas eu quero te fazer duas perguntas, então tentar responder tá. rápido. Mas é o seguinte, você gosta do Parreira?
3: Eu respeito o Parreira, acho o Parreira uh, um técnico que sabe o que quer e bota o time dele, os times dele, para fazer aquilo que ele quer. Só me decepciona um pouco o Parreira numa coisa, Paulo Lima. Ele podia ser, pela cabeça que tem, um baita auxiliar na modernização da organização do nosso futebol. E isso ele não faz. Se ele, se curva, um ele se curva ali àquela mediocridade tercheira
0: outra, outra coisa, Juca, rapidinho, se é, é que isso é possível. Eu soube aí que você, num programa de televisão recente mostrou, provou por A mais B que o Zico foi fabricado pelo futebol carioca, ou pelo menos projetado para ser o Pelé do Rio de Janeiro. Como assim? Quer dizer, Foi aquela questão da preparação
3: física e essas coisas? Não, ele foi preparado foi em laboratório no Flamengo e sim, havia em, em torno do Zico no Rio de Janeiro a tentativa de fazê-lo o sucessor do Pelé, porque o Pelé, embora mineiro, era um produto do futebol de São Paulo. Mas isso custou ao Zico muita injustiça aqui em São Paulo que o tratava como craque de Maracanã. E ele nunca foi apenas craque de Maracanã. A empresa de São Paulo só passou a aceitar definitivamente o Zico quando ele foi jogar na Udinese, que era um time desse tamaninho na Itália, e ele fez quase tanto gol quanto o Platini, que jogava na Juventus.
0: Juca, olha, muito obrigado, foi, acho que foi muito legal, a gente conseguiu dar um, um sobrevoo a isso. Sobre falamos de tudo um pouco. Um monte de coisa, jornalismo, época boa da, da, do, do jornalismo de revistas, falamos de política, falamos um pouquinho da, da, dos cartolas e dessa raça toda aí do futebol. E eu, eu tô vendo aqui que você começou o, a sua carreira em 1970, então vou finalizar com uma música que é mais ou menos dessa época, acho que é até um pouquinho anterior... É, de um artista que eu tenho certeza que você gosta Que é o Carlos Santana Nossa mãe Bom, o cara não gostar, ele não dá né? tirava,
3: Botava fogo, botava fogo na guitarra
0: Ateava fogo, o cara é mexicano, né? Isso. O Carlos Santana começou a misturar rock com música latina Influenciado pelo pai, que era um violonista mariachi No começo dos anos 60, a família dele se mudou para Tijuana Que é ali na fronteira né, do México com a Califórnia né E o Santana começou a tocar numa banda de blues não deu muito certo, felizmente, já que ele tinha mesmo a vocação para fazer músicas como esse clássico que a gente vai tocar agora, agradecendo a presença do Juca Kfuri, que foi brilhante, como sempre, aqui no nosso programa. Juca, obrigado. Eu que agradeço. E a gente vai ouvir Oi e Como Vá com Carlos Santana. Vamos lá. É o seguinte A gente vai ficando por aqui com mais uma edição do seu Tripe Eldorado, essa é uma produção independente, editora Trip numa parceria muito importante, pelo menos da minha parte eu acho que é muito importante, com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional, do verdadeiro guru, o é-guru, uma mistura de ego com guru, Arthur Veríssimo, produção de Eduardo Fernandes, assistência de Alexandre Potasheff, trabalhos técnicos de Moacir Biasi, para falar com a gente, Deixe seu recado aqui no nosso e-mail, radio@trip.com.br. Pode pedir música, pode falar alguma coisa com relação ao entrevistado, sugerir nomes de entrevistados, o que você quiser. radio@trip.com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripe Eldorado, sextas, 8 da noite. Estou te esperando por aqui. Um abração e bom fim de semana para todo mundo.